0: rekommend till Anne Hatte, kortreist yoga, sin podcast som utforsker traditionell yoga. Om jag traditionell yoga menar jag ikke bara den praktisen man gör på yogamatta, men också det vi gör utanför yogamatta. Alltså vad är en yogisk livsstil? Jag är till Silje och jag av att ha en praktisk tillnärmning till yoga som passer i din vardag. Og jeg vill i denne podcasten dele min erfaring med det gjennom å snakke om yoga og ha noen enkle yogaøvelser. Tema for dagens podcast er pust. Og mennesket klarer seg tre uker uten mat, tre dager uten drikke, men mindre enn tre minutter uten luft. Og det finnes utallige bøker og blogger om mat, mye om forskjellige typer drikke, men svært lite om pust. Och yogene har i alle tider vært opptatt av pust, och därför ble det ett naturligt første tema å ta tak i specielt i dag tänker det er viktig med tekniker som kan hjällp oss och roned och som kan hjälpa oss till och samla opp märksamheten. Och pysten är unik med tanke på at den ärdar hele tiden. Så du trängnger ikken nå utstyr og du trer ikkeæret speciet sted, eller trränkängnger ikke engang og sätta av tid. Du kan når som helst vende oppmerksomheten din til pusten. Og det kan du gjøre akkurat nå også, samtidig som jeg prater, du lytter til mine ord. kanske du gjør noe annet samtidig, kjøre bil eller lage mat. Og likevel kan du vende litt av oppmerksomheten din til pusten og oppleve hvordan den helt av seg selv går inn og ut. Det er en helt klar sammenheng mellom tilstanden vår og pusten vår. Så når du gråter, er sint, om du har angst eller uro, tenk over hvordan er det du puster da. Ofte vil det være pauser i pusten, den er uregelmessig hakkete. Så... Våre sinnstilstander påvirker pusten. Mens i yoga så snur vi dette slik at vi styrer pusten, og dermed kan frembringe ønsket sinnstilstand. Så vi har egne som gir energi. Noen virker balanserende, og andre kan roe ned. Men for å starte med det grunnleggende som er selve basen, så har vi to teknikker vi bruker. Det ene er oppmerksomhet på spontan pust, og det andre er dype pust, där du styrer pusten på en bestemt måte. Så vi nå begynner med spontan pust, så øver vi på å være et vittne til pusten. At du kan oppleve pusten uten å blande deg in. Og her er det viktig å akseptere det akkurat som det er. Så kanske man har hørt at pusten ska være sånn og slik, du må puste med magen. Mens i spontanpust og oppmerksomhet på spontanpust, så ska du oppleve den pusten som er der, uansett hvordan den er. Og dette blir jo brukt i mange forskjellige tradisjoner. Du finner det i mindfulness, i buddhismen, i Theravada-buddhismen, der det er en egen tilnærming til meditasjon som heter Anapanasati, og den er en 16-trinn der du jobber med pusten, og kommer dypere og dypere in i meditation genom den. Og du finner det også igjen i andre tradisjoner og selvhjelpsteknikker. Og noe av grunnen til at det er så mye brukt er fordi vi har pusten med oss hele tiden, og den er som en nøkkel in til øyeblikket, altså akkurat här og nå. Så det var kort om oppmerksomhet på kroppens spontane pust. Da kan vi fortssatte med diepe pust. og her skal det bruke muskulatur for og styre pusten. O bland ekserteer er det bred enighet om at dype pust det er både viktig og bra for kropp og sin. Så til eksempel her ville dra fram Dr. Libby Weaver. Hun är en australsk ernæringsfysiolog som har spesialisert sig på kvinner og helse, och jobbet med det i over 20 år. Hun sier att den nummer 1 viktigste tingen du kan gjøre for å bedre fordøyelsen din, det är å puste dypt. At du gjør det regelmessig, altså hver dag, gjerne flere ganger om dagen. Audun Mischa er lege og har skrevet en hel bok om pust. Så hvis dette er noe som interesserer deg, så kan jeg anbefale den boka på det varmeste. bilde av den ligger i episodebeskrivelsen på nettsiden anahatayoga.no. Ett citat fra innledningen av boka Pust av Audun Mischa er som følger. De siste tiårene har jeg utforsket hva som hjelper mennesker til å bygge helse, hva som støtter dem i å mestre livene sine. Jeg har kommet til en konklusjon. Pusten er den viktigste enkeltfaktoren. Mange tiltak kan ha god effekt, men pusten må være med hvis resultatet skal bli godt og varig. Sitat slutt. Vegard Vinje har en doktorgrad på spinalveskens funksjon som avfallsfjerner. Og han konkluderer med at dype pust det renser hjernen mye mer effektivt enn korte pust. Og han mener det reduserer risikoen for Alzheimer, kanske opp til 40 eller 50 prosent yoginer de har understrekat vikten av djupe pust i tusenvisa år och de traditionellt sett så ville en som praktiserade yoga dra sig ut og bort från andra människor kanske upp i en hule i fjellet in i skogen eller in i jungeren, for å att sätta tid til praxis så der levde de tett på naturen og observerte dyrene rundt sig. Og det de så med dyr som pustet sakte og dypt, som for eksempel skilpadde eller elefant, var at de hade lange liv. Og motsatt at dyr som pustet kort, de hadde kortere liv, for exempel mus eller hund. Så og utifra det konkluderte de med at vi kan også forlenge livene våre ved å puste saktere og dypere og roligere. Yogene har også alltid vært opptatt av å utforske ting selv og teste ut og gjøre sin egen erfaring med øvelser og dette kan man jo enkelt gjøre selv også, hvis du puste väldigt kort og overfladisk. Hva slags virkning har det da på kroppen og sinnet? Hvordan føler du det da? Eller motsatt, om du tar tak i sakte, dyp og rolig pust, jobber med det noen minutter, hvordan føler du det i kroppen da? Noe av det som skjer når vi puster sakte og dypt, er at vi stimulerer vagusnerven, og det er den viktigste nerven i den parasympatiske delen av nervesystemet. Det er den delen som sørger for hvile og fordøyelse. Det ska fungere bra i kroppen vår. Den parasympatiske delen av nervesystemet er også ansvarlig for regenerering av ved, altså den reparerer cellerna våra. Så djuped pust bättre funktionen här. Och detta med nervsystemet är ju ett väldigt stort tema som vi kommer till att ha i en egen episode en gang. men for nå är det ju grejt sen vi har om pust bara att nämna att det har en direkte fysiologisk virkning på den parasympatiske delen av nervsystemet. Ökar aktiviteten där. Økt aktiviteter roer ned kroppen. Da tänker jeg vi skal fortsette med en praktisk øvelse. Og akkurat denne øvelsen kan du fint ta tak i, selv om du lytter til denne podcasten mens du gjør andre ting. Det går helt fint. Den krever ikke alt for mye oppmerksomhet, og man går heller ikke veldig dypt inn i avspent eller meditativ tilstand. Så det vi ska starte med, det er å telle kroppens spontane pust. Och da teller vi på en bestemt måte, sånn at en innpust og en utpust, det er en. Näste innpust og utpust, det er to, og sånn fortsätter du. Jeg sier ifra når du begynner, og jeg sier ifra når du slutter. Og så prøver du så godt du kan å unngå å ta tak i pusten, så vidt du kan unngå å styre pusten, men la kroppen puste selv, sånn som den pleier mens du er opptatt med andre ting. Og da kan du begynne å telle nå. Og slutt der. Og da du et tal og det kan du gjenta mentalt noen ganger for deg selv. Da lagrer du det. Bra. Nå ska vi gå over til å puste dypt. Så kan henne du kjenner det godt fra før, at det er en del av praksisen din. Det er det bare å ta tak og gjøre det i i eget tempo. Eller hvis det er nytt for deg, så begynn bare med å senke tempo på pusten. Sånn at du styrer pusten din, så den blir litt saktere. Så gjør du pusten din litt dypere. Og vi har mulighet til å gjøre pusten dypere i begge ender, slik sånn at vi både kan få litt mer luft in i kroppen, men vi kan også få litt mer luft ut av kroppen. Så på slutten å utpust hjelpe til med magemuskulaturen og klemme ut litt extra luft. Pass på at du ikke med pusten. Du har god tid. Ikke noe du skal rekke eller nå. Så det er bare en fordel om pusten er sakte samtidig dyp. Og mange kan jo få en hjälp her å legge en hånd på magen, en hånd på brystet. Slik at du også utenifra kan kjenne at det er der det er bevegelse i mag och bryst. Det er i hvert fall det vi jobber mot med dype pust. Det kan være noen blokkeringer i pusten som gör att det bare beveger seg et av disse områdene. Det kommer jag tilbake til litt senere i episoden her. Så for nå, fortsett litt til med sakte, rolig og dype pust. Nå skal vi fortsette til med dype pust, men när jeg sier ifra, så skal du gi slipp, og da ska vi igen telle kroppens spontane pust. Så bare vent til jeg sier ifra, tar en siste runde nå med dyp pust, og da kan du avslutte den här og begynne å telle spontan pust. Der kan du runde av, og da fikk du igjen et tal og det gjentar du et par ganger mentalt for deg selv, så har du lagret det. Det som er interessant å se nå, er om det har forskjell på tallene dine. När jeg underviser i dette i en yogaklasse, altså i en gruppe, så er det alltid sånn at flertall av gruppa, de har ett høyere tal første gang, og et lavere tal andre gang de teller den spontane pusten sin. Og nå er det jo ikke helt sikkert det ble resultatet for deg, og jeg har opplevd at det er særlig to ting som kan forstyrre denne øvelsen. Det ene kan være at man føler noe press eller prestasjon, og så blir man mer og mer stresset av at man ska telle pusten, og så blir pusten raskere og raskere av den grunnen, og da vil man jo få motsatt, effekt, eller motsatt resultat. Da. Det andre som jag ser også kan påvirke denne øvelsen, er jo at pusten din i utgangspunktet er veldig rolig. Så du vill få det samme lave tallet, både før og etter dype pust, Kanske Kanskje fordi du i har en veldig rolig og rytmisk pust. Men for flertall av folk så opplever man gjerne at den spontane pusten er høyere, altså pustefrekvensen er høyere før man gjør dypepust. Jobber man litt med och så når man teller den spontane pusten rett på så er den lavere. Så jeg tok tiden et halvt minutt når det teltet spontan pust. Hvis du ganger det tallet du fikk med to, så får du jo din personlige pustefrekvens på ett minutt. Og en normal pustefrekvens per minutt er ca. 15. 15 pust per minutt. Det gir 21.600 pust per døgn. Og I Norge så blir legene litt bekymret om du har en pustefrekvens på over 30. Det er grenseverdien man jobber med her, og man kanske kanskje da velger å sette in noen tiltak og gjøre noe med det. Men i India, intressant nok, så er den grenseverdien på 20. Da blir man urolig og ønsker å gjøre noe med det. Så det er uh, forskjellige grenseverdier vi jobber med i forskjellige land, kulturer. Jeg syns det er viktig å understreke at det ikke er meningen at du skal gå og være oppmerksom på pusten din hele dagen, og puste sakte og dypt fra morgen til kveld. Men likevel å få det in som en del av vardagen. det kan jeg oppfordre til. Så... En måte å gjøre det på er å sette opp en automatisk påminnelse enten på datamaskinen din, hvis du jobber mye foran skjerm, eller på din smarte telefon. Lag en hyggelig påminnelse, en hyggelig ringlyd, hver time. Når du hører det, så stopper du opp og tar ti sakte, rolig, dype pust. Det er også en veldig fin start og avslutning på dagen. Så det å jobbe med dype pust i senga, med en gang du står upp eller før du har stått upp till och og med, og også som noe av det siste du gjør på kvelden, kan være en veldig fin måte å få inn dette som en daglig praxis på. Eller så kan du velge deg en hverdagsaktivitet, og hver gang du gjør den tingen, da skal du ta noen dype pust. For eksempel før hvert måltid. Det er også en veldig fin ting å gjøre sammen om du bor med andre, selv barn også. At man bestemmer at før vi spiser ska vi ta tre rolig dype pust. Det kan også være for eksempel hver gang jeg setter meg ned i en stol, så ska jeg ta sju Dype pust. Så velg en aktivitet du tänker passer for dig og velg også antal som passer for dig For noen kanskje passer med 20 pust, mens for andre så er 5 mer enn nok. Så føl at det er overkommelig. Det er viktig. Ok, vi ska gå litt videre til fysiologin. Du kan se for deg lungene som et omvendt tre, altså et tre snudd opp-ned. Der du har trakea, som er luftrøret, som er, går nedover, og så er det forgreininger utover. Det blir tynnere og tynnere helt til du kommer til alveolene, som er bladene på treet, og det här her gassutvekslingen skjer. skjer. Ingången för andningen är enten genom nese eller mun. Så vi har to möjligheter. Men fra ett yogiskt perspektiv så har vi upptaget av att det är näsen som får lov och gör jobben med andning. Och det är flera grunder till det. Det ena är att vi har masser blodårer i näsen. Så den varmer upp luften för den kommer in i kroppen. Vi har også masse hår inne i nesa vår, og de kan samle opp partikler som vi ikke ønsker å ha ned i lungene. Lungene våre er veldig følsomme, så det er en måte å rense pusten på før den kommer ned i kroppen. I så vil pusten automatiskt bli litt saktere om du puster gjennom nesa til sammenligning med om du puster gjennom munn. Så jeg har allerede snakket litt om fordelene ved dypepust, så ved å puste gjennom nesa i stedet for munn, så vil du automatisk gjøre pusten din litt saktere. Men det er klart, er man tett i näsa, så er det jo veldig kjekt at vi også har munnen, og vi kan puste gjennom. Men hvis man kan velge nesepust, altså. Man kan oppleve lungene sine i tre deler. Og der legger jeg vekt på oppleve, fordi... Lungene er jo i brysthulen, altså pakket in og beskyttet av ribbeina våre. Men når vi puster, så kan vi oppleve det forskjellige steder, og nederste del av lungene kan vi oppleve i magen. Når vi puster in i nederste del av lungene, så utvider de seg nedover, og da presses alt mageinnholdet ut og ned og cirka halvparten av lungenes volym, eller opp til 55 av lungenes volym, ligger her i nederste del av magen. Midtere del av lungene er brystområdet, og cirka 30, eller 35 prosent av lungenes volym ligger her i midtere del. Og så har vi øverste del av lungene, lungetoppene, Och de ligger inne i kroppen bak kragebenet. Det är det man kan uppleva som väldigt kort och overfladisk stresspust om man puster där uppe. Så motsatt, hvis vi puster dypt med magen, som det heter, sållav vi strengt tatt ikke puste med magen. Vi puster i nederste del av lungorna och när de utvider sig så dytter magen hålle ut. Da bruker vi den viktigste pustemuskelen vår, som heter diafragma. Og det er en sånn kuppelformet muskel som skiller brysthulen fra bukhulen eller magområdet. Og den går tvers gjennom kroppen. Når vi puster med magen, kan vi også bruke magemusklene noe. Men diafragma er helt klart den viktigste pustemuskleren vi har når vi skal puste dypt og in i nederste del av lungene. I mittre del av så bruker vi muskulaturen mellom ribbena, altså interkostalmusklene. De hjelper oss å skille ribbena litt fra hverandre, slik at lungene har mulighet til å utvide seg her i mittre del mens i så bruker vi muskulatur i skulder og nakke. Så det er noe av grunnen til at om man har mye stress, så kan det feste sig som spenninger i skulder og nakke. De musklene hjelper oss altså å puste in i lungetoppene, og fra naturens side det er det noe vi strengt bare ska bruke i ekstreme situasjoner. Løper du maraton, eller... Du får en annan stressreaktion som det är nödvändigt för kroppen din och jobbe på höger och prestera maximalt, det är ju väldigt fint och kunne få extra luft in i lungan också för att få extra syre til muskulaturen din. Men till vanlig så önskar vi att bruke nederste delar av lungorna och mittere del av lungorna. Det är det som er förbundet med vila och med ro. I hvile puster vi inn og ut cirka en halv liter luft. kan se at det er en halvlitersflaske med brus. Da får du et bilde av det volymeluft som går inn og ut i hvile. Men lungene våre er kjempefleksible, så du kan gange dette med cirka 10 for å få maksvolum av lungene. Da kommer vi opp i cirka 5 liter. Og her er det individuelle forskjeller. Du kan se för den man på 1.90, breda skuldror, han kan kanske komma upp i 5 och en halv, nästan 6 liter luft. Och motsatt en liten nettdame, kanske ner i 4 och en liter luft som maxvolym, men sån cirka runt 5 liter luft har vi mulet til att pusta in och ut per pust altså. Nå som vi vet litt mer om fysiologin skal vi se på blokkeringer i pusten. Og da vil jeg først si at det er veldig vanlig, og det er veldig vanlig mye på grunn av stress. Man kan oppleve pusten som overfladisk, hakkete, eller at den stopper opp. så kanske du opplevel den vi jobbet med dype pust att det här få säke till. Okej. Okay. Om de har klar av spänninger i pusten. där är först skrittat till att jobbe med det har kunne lössnp i disse bloeringene. For exempel är det väldigt vanlig med en låst diafragma. den viktigste pustenmuskarne som harå altså ligger mell om brystullen magområdet. Da kan man møte dette med en accept og med tåmodighet. Altså att du gir det tid og ikke forventer en sånn quick fix på det. Og med accept tänker jeg at da jobber du med pusten där den är nå. Om det er bevegelse bare i Ja, men da er det greit. Där er det där du har ditt utgangspunkt och derfra du sakte og gradvis jobber. Senk farten på pusten sakt och gradvis jobb med att göra den djupare. Och hvis du ger det tid, så vill du märke en skill. Ett är vart som man får lösna mer opp i pusten. Så kan man ta tag i yogans klassiska pustetekniker pranayama. Å, det kommer jeg tilbake til mer om i neste uke, men jeg kan jo kort si at prana, det er kroppens vitale livskraft eller livsenergi, og ya ama, det er utvidelse av den. Så da jobber man med utvidelse av kroppens vitale livskraft. Så jeg vil av med å gi någon tips til vardagen. Jeg har nevnt dype pust ved bestemte trigger i vardagen, som for exempel hver gang du setter deg en stol, eller før du skal spise. Har du barn i familien, kan du leke med dette. Og en favorit hos yngstemannen hos meg, er å hente kosedyret sitt, det en liker aller best så lägger hun seg ned, og så kaller vi det pustebamsen. Han får hvile opp av magen, og så beveger pusten hennes magen, som gjør at bamsen lett og ledig går opp og ned. Og så kan man leke med dypepust, og lage litt moro rundt det. Er man flere sammen, så kan man jo legge seg i en ring, der alle hviler hodet på naboen sin mage. Och igjen leker med forskjellen på fripust, og det å jobba med djupepust och så där då. Jag kan också anbefale att lyssna til Eckhart Tolle, det ligger massa gratis ute på Youtube och jag lägger vid en sån 3 minuters snutt. Han där om pusten eh på nettsidan för denne sidan. Du behöver inte göra alle dessa tingene, välg en så är det bra. Pusten vår är alltså en in til här og nå Ve og varop merks som pysten kan vi bli mer til stede få øgt närvar Så trenger ikke og tänke på vorrdan du sska puste, eller vorrdan du i idag du oplevel pusten här og nå Om du nå önskar att göra något mer yoga så kan du gå in på nettsidan vår anahatayoga.no och där är det ett menypunkt som heter gratis yoga Der ligger det flere ljudfiler med illustrationer till Så vill jag säga si tusen tack for at du lyssnat Lycka till med praxis och välkommen i